Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina An yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدع الله سبحانه وتعالى بعد مالم إني مالم رابو 16 ربيع الثاني 1437 هجرية كتاب Duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Hafid Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau keselamatan di dunia dan di akhirat Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah di dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wahai Allah kami mohon kepada engkau pemaafan dan keselamatan dalam urusan agama kami dunia kami keluarga kami dan harta kami Allahumma hafizna min baini aidina wa min khalfina wa an aimanina wa an shamailina Wahai Allah, jagalah kami dari depan, belakang, kanan, dan kiri kami. 
wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina dan kami berlindung denganmu dengan keagunganmu untuk dicelakakan dari arah bawah kami amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan pertemuan sebelumnya kita masih membicarakan tentang atau kita sudah membicarakan tentang kitabu adabin naum kitab adab-adab tidur dan kita sudah sebutkan atau baca beberapa hadis tentang adab-adab tidur terutama yang berkaitan dengan bentuk dan arah tidur kita sudah sebutkan bahwa yang paling utama untuk seorang muslim ketika dia tidur apakah itu tidur siang ataupun tidur di malam hari adalah dia tidur di bagian kanan tubuhnya ini adalah arah yang paling utama dalam tidur seseorang dan kita sudah baca juga bahwasanya dimakruhkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca untuk tidur di atas perut kita dengan cara tengkurap ini hukumnya makruh tinggal tidur di atas bagian punggung kita yaitu dengan cara terlentang maka kita sebutkan bahwasanya tidur dengan cara terlentang adalah tidur yang tidak mengapa dilakukan oleh seorang muslim yang ingin tidur dengan catatan tidak terbuka auratnya ketika tidur di hadapan orang-orang yang tidak boleh melihat auratnya. Berarti para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal satu bagian dan satu arah dari diri manusia ketika dia tidur yaitu bagian seorang manusia ketika dia tidur dia menghadap ke kiri ataupun beralaskan bagian tubuh dari bagian kirinya bagian tubuh kirinya apakah diperbolehkan atau tidak maka jawabannya tidak mengapa seorang tidur di atas bagian tubuh yang kiri berarti tidur dilihat dari arah manusia ketika dia tidur itu ada beberapa arah yang paling utama adalah tidur di bawah bagian kanan dari tubuhnya dan ini paling utama kemudian yang kedua tidak mengapa seorang untuk tidur terlentang ataupun tidur di atas punggungnya atau tidur di atas bagian kirinya ini tidak mengapa dan yang terakhir tidur yang dimakruhkan adalah tidur yang 
di atas perutnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adab-adab tidur dilihat dari sisi arah seorang muslim ketika dia tidur. Yang dimakruhkan dan dilarang hanya ketika dia tidur di atas perutnya yaitu dengan cara yang disebut dengan tengkurap. Adapun arah kanan, arah kiri, arah belakang, maka ini semua diperbolehkan. Dan yang paling utama adalah di arah kanan ataupun tidur dengan beralaskan bagian tubuh bagian kanannya. Baik. Itu sudah kita pelajari tentang hadis-hadisnya. Sekarang kita berarti masuk kepada bab yang baru. Bab yang ke-128. Penulis mengatakan babu jawazil istilqa alal qafa wa wad'u ihdar rijlaini alal ukhra idza lam yakhafi inkishaful aurah wa jawazul qu'ud mutarabbi'an wa muhtabiyan artinya bab diperbolehkannya tidur di atas qafa qafa artinya adalah lehernya tidur di atas leher yaitu dengan terlentang maka mungkin ditulis bab diperbolehkannya tidur dengan cara terlentang dan meletakkan salah satu dari dua kakinya di atas lainnya jika tidak khawatir terungkapnya atau terbukanya aurat dan diperbolehkan duduk dengan cara bersila atau ihtiba atau ihtiba Jadi di sini ada 3 poin. Dalam bab 128 ada 3 poin. Yang pertama, bab bolehnya tidur dengan cara terlentang. Bolehnya tidur dengan cara terlentang. Bapak ibu, saudara saudari, sudah kita jelaskan barusan tadi bahwa keadaan dan arah bagi orang yang tidur adalah salah satunya yang ketika yang diperbolehkan adalah dia tidur dengan cara terlentang. Tidur di atas kofanya, ini kofa, itu tengkuknya. Atau tidur di atas punggungnya, yang jelas dia terlentang. Dan ada tidur di atas bagian kanannya itu yang paling utama yang sudah kita sebutkan. Bagian kedua dari bab ini yang ingin disinggung oleh penulis adalah meletakkan salah satu dari kaki di atas lainnya. Ya, meletakkan salah satu dari kaki di atas lainnya, entah kaki kanan di atas kaki kiri atau kaki kiri di atas kaki kanan. Ya, saat tidur tadi saat tidur dengan terlentang tadi dengan catatan jika dia tidak khawatir atau takut terbuka aurat jika dia tidak takut terbuka aurat ini bagian kedua dan bisa dipahami ya tidak terlalu panjang untuk dijelaskan bagian ketiga dari bab ini bolehnya duduk 
Nah ini permasalahan, permasalahan lain berarti bab lain setelah bab tidur penulis membawakan bab tentang duduk bolehnya duduk dengan cara bersila atau ihtiba ihtiba para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah duduk yang meletakkan atau menegakkan betisnya dan pahanya lalu menjadikan kedua tangannya memeluk kedua betisnya ya ini disebut dengan ihtiba apa tadi pengertiannya ihtiba adalah mendirikan betis dan paha Kemudian memeluk betis tersebut dengan kedua tangannya. Seperti ini. Mudah-mudahan kada gugur. <tuh> ya. Ini ihtiba. Ya, mun sakit parut nyaman nek. <tuh> ihtiba ini. Biasanya Orang iaman untuk bisa berihtiba karena mungkin tangannya lama memegang kedua betisnya maka dia buat kain yang me, e, melingkar yang diletakkan di sini kemudian dia letakkan di lututnya. Jadi dia berihtiba. Dulu ulun bisi. Jadi kain lingkaran, kainnya sebesar ini. Dibuat seperti lingkaran. ya, Dan menyatu, artinya tersambung. Kemudian diletakkan. Di punggungnya sampai ke betis ya. Itu namanya ihtiba. Ya. Jadi diperbolehkan. Duduk dengan cara bersila atau dengan cara ihtiba. Dengan cara mendirikan paha dan betis. Lalu betis tersebut dipeluk atau dieratkan dengan kedua tangannya. Baik. Kita baca sekarang hadisnya. Hadis yang ke 820 An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlayhi 'ala al-ukhra muttafaqun alaihi Dari Abdullah bin Yazid di sini disebutkan Ibn Zaid ada Ibn Yazid Wallahu alam para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada dua riwayat Abdullah bin Zaid dengan Abdullah bin Yazid 
Al-Muhim. Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid mustalqian istalqa yastalqi itu artinya tidur dengan terlentang tidur di atas punggungnya atau di atas lehernya di dalam masjid berarti tidak di rumah di hadapan orang banyak di dalam masjid wadian ihda rijlaihi alal ukhra dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain hadis muttafaqun alaih riwayat bukhari dan muslim makna hadis ini bahwasanya Abdullah bin Yazid atau Zaid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di masjid dan dalam keadaan kaki beliau diletakkan di atas salah satu kakinya. Hadisnya mafhum, bisa dipahami. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan dan mengambil hukum-hukum, inilah yang disebut dengan hadis perbuatan Nabi. Jadi seorang sahabat radhiyallahu anhu menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis bukan sabda langsung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis yang merupakan cerita para sahabat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya seperti ini. Kalau seandainya kita berbicara tentang hukum terjih, hukum mendahulukan pendapat. Mana yang lebih kuat? Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadisun qauli, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dikuatkan dibandingkan perbuatan beliau. Lebih dikuatkan dibandingkan perbuatan beliau. Ini selalu dalam hukum terjih menguatkan pendapat apabila terjadi perbedaan antara hadis perbuatan dengan hadis ucapan maka didahulukan hukum hadis ucapan dibandingkan hadis perbuatan. Kenapa demikian? Karena mungkin saja hadis perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika berupa ucapan maka itu pasti redaksinya untuk beliau dan untuk umatnya secara umum kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hadis khusus untuk beliau ya apa Ustaz Pinbu Mandira pada dari tadi perhatikan jika ada hadis berupa perbuatan seperti ini Sahabat Nabi menceritakan apa? Menceritakan apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di situ tidak ada sama sekali sabda Nabi. 
Cuma Abdullah bin Yazid bercerita bahwa beliau pernah melihat Rasulullah tidur terlentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini namanya hadisun fi'liyun. Hadis yang berupa perbuatan Nabi. Nah, sudah sampai sini paham? Baik. Nanti di dalam masalah tarjih yaitu menguatkan salah satu pendapat. Nanti kalau ada masalah, masalah fikih menguatkan salah satu pendapat. Mana yang lebih dikuatkan? Apakah hadis berupa perbuatan atau hadis berupa ucapan? Maka jawabannya hadis berupa ucapan lebih dikuatkan pendapatnya dibandingkan perbuatan. Meskipun dua-dua hadisnya sahih. Ya, kenapa? Karena perbuatan Nabi mungkin itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ucapan Rasulullah itu redaksinya untuk beliau dan umum untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Lihat lagi, contoh misalkan. Dalam masalah minum sambil berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah kita baca hadisnya. Ketika ada buta'am, la yasrabanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Itu hadis. Hadis yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa hadisun qauli yaitu berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sana ada perbuatan sahabat Nabi melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Ini mana yang didahulukan? Ucapan. Nah, begitu. Ya. Maka saya menyinggung di sini sebelum kita ambil faedah bahwa Hadis ke-820 820 ini adalah hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang merupakan perbuatan Rasulullah artinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu menceritakan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, bolehnya tidur bersandar di masjid untuk istirahat. Bolehnya tidur atau bersandar di masjid untuk istirahat. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu bolehnya tidur dengan cara terlentang di atas punggungnya. Bolehnya tidur dengan cara terlentang di atas punggungnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bolehnya meletakkan kaki di atas kaki yang lainnya dengan catatan tidak terbuka aurat. Ya, dengan catatan tidak terbuka aurat. Meletakkan kaki di atas lainnya dengan catatan tidak terbuka aurat. 
Ada pernah kejadian di Masjid Nabawi. Ada orang tidur dengan cara seperti ini. Terlentang, kakinya dia letakkan di sini. Maka sebagian yang tidak berilmu melarang. Eh, itu perbaiki kakinya. Nanti kalau kamu tidur seperti itu, nanti kamu junub. Maka ini tidak benar. Ya, kalau seandainya dia meletakkan kaki di atas kakinya, maka boleh sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah hadis yang selanjutnya, 821. Wa an Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a ash-shamsu hasna hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghayruhu bi asanid sahihatin artinya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika setelah selesai salat subuh maka beliau duduk bersila di majlisnya sampai Benar-benar terbit matahari Sampai Benar-benar terbit matahari Hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Abu Daud Dan selainnya Dengan sanat-sanat yang sahih ya Dengan sanat-sanat yang sahih Para ikhwah Bapak ibu saudara-saudari Kita pelajari hadis ini Poin pertama mempelajari hadis ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, ini juga hadis tentang perbuatan Nabi. Hadis tentang perbuatan Nabi. Sekali lagi, jika terdapat tarik ulur antara hadis ucapan dengan hadis perbuatan, maka yang didahulukan adalah hadis hadis ucapan. Baik. <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr, kana idza shalla Kana ini adalah kata kerja yang kurang dalam bahasa Nahu. Fi'lun ma'udhin naqis. Jika ada idha menunjukkan kepada selalu sering. Nabi Muhammad SAW sering jika telah selesai sholat subuh. Tarabba'a fi majlisi. Tarabba'a artinya duduk bersila. Karena orang yang duduk bersila itu seperti membuat persegi empat dan persegi empat dalam bahasa Arab tarabba'a ya tarabba'u membuat persegi empat ya di dalam majlisnya artinya duduk beliau setelah salat subuh duduk dengan cara bersila sampai benar-benar terbit matahari hasna ya sampai benar-benar terbit matahari kemudian Imam Nawawi mengatakan ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Yang lainnya di antaranya Imam Muslim. Ya, yang lainnya di antaranya Imam Muslim. Dan lafaz yang ada di dalam sahih Muslim, perhatikan, ada tambahan riwayatnya. Tidak disebutkan dalam buku kita. Saya bacakan. Lafaz yang ada dalam sahih Muslim bahwa وَكَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّهُ الَّذِي يُصَلِّ فِيهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاتَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ 
wa kanu yatahaddathun fayakhudhuna fi amri aljahiliyah fayadhaqun wa yabtasim artinya dan Nabi Muhammad SAW selalu tidak bangun dari tempat sholatnya yang beliau sholat di dalamnya sholat subuh atau sholat fajar sampai terbit matahari jika beliau bangun eh, jika telah terbit matahari baru beliau bangun itu bangun untuk sholat dan para sahabat Nabi mereka berbincang-bincang membicarakan perkara-perkara jahiliyah yang telah mereka lakukan dahulu. Maka ada yang sambil tertawa-tawa, ada yang sambil tersenyum-senyum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW habis sholat subuh duduk di majlisnya, sedangkan yang lain dia bisa di luar sana merotet, ya, pojok sana, pojok sini. Ya, ada yang di parkiran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ini para ikhwan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa duduk setelah salat subuh tidak wajib. Siapa yang habis berzikir, salat, dia pulang tidak tercela. Ya, buktinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat yang lain berbincang-bincang. Dan ini menunjukkan juga bahwa salah satu cara bersyukur adalah mengingat nikmat Allah yang mana Allah telah memudahkan kita untuk jalan lebih baik daripada sebelumnya. Para sahabat Nabi mengingat perkara jahiliyah dahulu. Eh, bodoh kita ya. Dahulu kita seperti ini. Dahulu kita seperti ini. Maka kemudian mereka tertawa. Atas apa yang mereka telah lakukan dahulu. Karena saking bodohnya. Jahil. Maka ini salah satu cara bersyukur. Seseorang untuk mengingat apa yang telah dia lakukan. Tapi bukan berbangga. Tetapi agar dia bersyukur bahwasanya dia diselamatkan oleh Allah. Kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau disebut jahiliyah adalah semua perbuatan yang dilakukan selain yang disyariatkan Islam itu jahiliyah. Semua perbuatan yang dilakukan Selain syariat Islam, itu jahiliyah. Meskipun dikerjakan di zaman modern. Semua perbuatan yang dilakukan selain syariat Islam, itu disebut jahiliyah. Kenapa? Karena mereka bodoh dengan syariat yang benar. Yang menunjukkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Taib. Kita sekarang kalau sudah kita pahami hadis tersebut, hadis ini hadis yang hasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk duduk, dianjurkannya 
untuk duduk setelah sholat subuh di tempat dia sholat sampai terbit matahari. Ini dianjurkan jangan pulang ataupun tidak dianjurkan untuk pulang bukan jangan tidak dianjurkan untuk pulang duduk dan para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sebagian orang duduk di dalam masjid tidak begitu suka bahkan kadang-kadang ingin cepat-cepat keluar dari masjid tidak mau tidak terlalu suka untuk duduk dalam masjid Misalkan di sini ada jam yang menunjukkan komat sekian menit lagi, komat sekian menit. Lima menit, empat menit, tiga menit, dua menit, satu menit bunyi. Tet, imam tidak ada satu pun yang datang. Kemudian tidak ada satu pun yang maju. Mungkin imamnya masih di belakang atau gimana. Ada sebagian orang kadang-kadang bingung kalau sudah bunyi ini. Ya, mulai dia melihat jam. Kayak orang paling... On time sedunia. Kemudian dia provokasi kepada yang lain. Imam, telat, imam, imam telat. Ya, dia tidak mau duduk lama di masjid. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari Rasul eh, riwayat Imam Abu Daud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al malaikatu tusalli alaman qada fi musallahu Allahumagfirlahu. Allahummarhamhu para malaikat berselawat itu berdoa bagi siapa yang duduk di tempat salatnya dengan doa ya Allah ampuni si fulan rahmati si fulan selama dia duduk jadi salah satu sisi negatif ini ya salah satu sisi negatif jam bukan seluruhnya negatif sisi negatif salah satunya adalah membuat orang tidak suka duduk di masjid sudah lewat, tuit. imamnya kemana, mungkin imamnya lagi baca apa, mungkin imamnya lagi di belakang. Sudah tidak nyaman. Wah terlambat, ada yang sudah berdiri. Seakan-akan harus jam sekian. Siapa yang menyatakan harus? Tidak ada yang harus jam sekian. Tidak ada dalil. Ya harus jam sekian itu tidak ada. Harus setelah 10 menit, harus setelah 11 menit. Enggak ada dalilnya. Ini hanya kemudahan mengatur waktu. Siapa yang rumahnya di jauh, oh berarti kita sudah telat. Siapa yang rumahnya dekat, oh berarti masih ada waktu jam sekian. Hanya kemudahan saja. Ya, tidak ada menitnya harus sekian tuh enggak ada. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita di majlisnya Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad. Waktu itu saya hadir. Tentang menggerak-gerakan jari jemari ketika ketika tasyahud. Ya kata beliau, menggerak-gerakan. Ya sudah, namanya menggerak-gerakan, ya menggerak-gerakan. Tidak ada tuntunan tertentu. Apakah per satu menit? Nanti ada orang bertanya, Ustaz per berapa menit menggerakannya? Ya tidak ada ya akhir. Tidak ada menit-menitannya itu tidak ada karena di zaman Rasulullah SAW menitnya enggak ada emang. Aslan enggak ada menit. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang pertama yaitu bahwa seseorang dianjurkan untuk duduk setelah salat subuh. Sampai terbit fajar atau sampai terbit 
matahari. Ya dianjurkan sampai terbit matahari. Faidahnya apa? Faidahnya agar melakukan ibadah tersebut setelah ibadah melakukan ibadah yang lain. Ini faidahnya. Faidahnya adalah setelah beribadah maka masuk kepada ibadah yang lain. Apa itu ibadah yang lain? Salat salat isyrak atau salat duha. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau telah menyelesaikan satu amal ibadah, maka bangun untuk mengerjakan ibadah yang lain. Dan itulah salah satu kehidupan dunia. Ciri karakteristik kehidupan dunia tidak ada istirahat yang hakiki, enggak ada. Siapa yang berharap ada ketenangan hakiki di dunia, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Para ulama mengatakan la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah. Tidak ada rasa nyaman, tentram, aman sebelum dia bertemu dengan Allah, yaitu ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita orang kadang-kadang mencari ketenangan ke ujung mana tangkisong, ya, mencari ketenangan ke puncak gunung tidak dapat ketenangan. Di sana malah lebih parah tidak tenang. Ada ular, ada ulat, ya, tidak tenang. Maka tidak ada ketenangan hakiki di dunia. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi faedahnya dianjurkan untuk duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari agar bisa melaksanakan ibadah yang lain. Yaitu sholat duha. Dan begitulah karakteristik muslim. Tidak pernah lepas dari ibadah. Selesai ini, lakukan ini. Selesai ini, lakukan ini. Terus seperti itu. Untuk bekal dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Silahkan adhan dulu. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. 
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi pelajaran yang kita bisa ambil Yaitu dianjurkan untuk duduk setelah sholat subuh di tempat sholatnya Sampai terbit matahari Tujuannya agar bisa melaksanakan ibadah yang lain Yaitu sholat duha Atau sholat syuruk isyrak Sama saja itu namanya Sholatul isyrak Sholatul duha Ya sama saja Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, seorang muslim itu sifatnya tidak bisa berhenti. Fa'idha faragta fansab. Jika sudah menyelesaikan ini, maka bangun yang lain. Makanya tafsiran dari para ulama tafsir, di dalam tafsir Ibn Kathir, terhadap hayat ini, itu ayat apa itu? Fa'idha faragta fansab. Surat apa itu? Hah? Hah? Alam Nasrah ada ngaran surat Alam Nasrah surat apa Asharah ya surat Asharah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat terakhir Faidah Farangta Fansab makanya lihat dalam tafsir Imam Nukaithir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
selesai mengerjakan ini maka bangunlah maksudnya apabila mengerjakan amalan wajib maka kerjakan amalan sunnah seperti itu apabila mengerjakan amalan wajib maka selesai uh, kerjakan amalan amalan sunnah taib kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah perhatikan yaitu maksud dari Tarobba'a fi majlisi Duduk secara bersila di majlisnya Yaitu bersila Duduk yang dikenal Melipat kaki Dan duduk di atas Mohon maaf pantatnya Melipat kaki Dan duduk di atas pantat Ini pelajaran kedua Apa yang dimaksud dengan duduk bersila Duduk bersila adalah Melipat kaki Dan duduk di atas pantatnya ini duduk bersila. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Yaitu dianjurkan duduk sampai terbit matahari. Maksud daripada terbit matahari adalah terbitnya matahari. Dianjurkan kita duduk sampai terbit matahari. Jika ingin mengerjakan sholat, ini tambahannya. Jika ingin mengerjakan sholat setelahnya, maka tunggu beberapa saat. Nah, begitu. Yang dimaksud dengan sampai terbit matahari adalah sampai timbulnya terbitnya matahari. Dan jika ingin mengerjakan sholat, maka tunggulah beberapa saat. Eh, sekitar 10 menit, 15 menit, ya. Dalam beberapa yang lain, beberapa riwayat yang lain, qadra rumhin, yaitu sekitar satu tombak. Kalau ada e, terbit matahari di sini, kemudian tombaknya di sini, sepanjang ini, maka sampai satu tombak. Nah, itu pun tidak ada batasan yang sangat mendetil atau spesifik. Ya, bahwasanya, Seorang kalau ingin sholat isyrak, maka dia duduk setelah sholat subuh berjamaah di majlisnya, kemudian sampai terbit matahari. Lalu setelah terbit matahari, dia tunggu beberapa saat. Dan beberapa saat ini tidak ada batasan khusus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada batasan khususnya dengan cara qadra, sekitar. Qadra rumhin, sekitar satu tombak. Maka, tidak ada batasan menit, tidak ada batasan jam, ya tidak ada. Tetapi sekitar satu tombak. Baru setelah itu sholat dua rakaat. Yaitu dua rakaat sholat isyrak. Dan sholat isyrak adalah sholat duha. Sholat isyrak adalah sholat duha. Baik. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya singgung tentang... Bahwa selama seseorang sholat, duduk di tempat sholatnya, maka para malaikat akan, akan apa bersolawat, berdoa. Lihat hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. وَتُسَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَمَا فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُسَلِّ فِيهِ 
Allahumma ghfirlahu Allahumma arhamhu Malam yuhdithihi Lihat Perhatikan Ini manfaat untuk kita di masjid ini Terutama habis subuh sering sekali majlis di, di masjid ini Majlis setelah sholat subuh Ini manfaat Lihat Rasulullah SAW bersabda Dan para malaikat sholat Atau saya ulangi Para malaikat berdoa Selama dia duduk di tempat Dia sholat Saya ulangi Para malaikat akan berdoa Kepada Allah untuk orang tersebut selama dia duduk di tempat sholat yang dia sholat di situ apa doanya ya Allah ampuni fulan ya Allah rahmati fulan ampuni fulan rahmati fulan di sini terdapat berbagai macam masalah yang pertama apakah yang dimaksud dengan dia duduk di tempat sholat dia berarti dia tidak boleh bergarak-garak ya misalkan Sholat subuhnya di sini, maka dia duduk di situ saja sampai terbit matahari. Ya, sedangkan habis sholat subuh kita mempelajari kitab Tafsir Sa'di, maka pas keingat bukunya di belakang, Sidin hendak duduk di sini, ya, ya Sidin ambilkan, ambilkan belakang. Kenapa kada ambil seorang? Hadisnya duduk di sini, pahamlah maksud tuan. Ya, apakah seperti itu? Ini perikoskan. Apakah pemahamannya seperti itu? Artinya orang yang mendapatkan pahala disolawati oleh para malaikat, didoai oleh para malaikat, didoakan lebih tepatnya oleh para malaikat, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan ini doa tidak sembarangan. Yang berdoa malaikat. Tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya madama fi majlisihi ladzi yusalli di dalam tempat duduknya yang dia salat di dalamnya. Apakah memang tidak boleh bergerak? Artinya dia duduk di situ ya berarti dia menunggunya di situ. Itu yang akan mendatangkan doanya malaikat. Kalau dia bergeser sedikit, maka berarti tidak dapat doa malaikat. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya, yang dimaksud yaitu selama dia duduk di tempat yang dia sholat di dalamnya, tempat yang dia sholat di dalamnya itu satu masjid, satu masjid. Kalau seandainya dia salam di sini, sholatnya di sini, kemudian dia ingin ke belakang, ya, karena AC-nya di sebelah sini, nah, maka silahkan, dia masuk ke dalamnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dimaksud tempat duduknya tersebut adalah masjidnya secara umum, masjidnya secara umum dan ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar kemudian oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Samin semua berpendapat bahwasanya fi musallahu di tempat dia duduk itu adalah masjidnya ini masalah pertama jadi orang akan mendapatkan doa malaikat 
diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah selama dia duduk di tempat dia sholat itu. Maksud tempat sholat tersebut apa? Masjid. Permasalahan yang kedua. Dalam hadis tadi disebutkan, Malam yuhdithihi selama dia tidak batal. Mohon maaf, kalau pengantutan ya. Berarti dia tidak dapat doa ini. Kasihan. Hah? Maka bagaimana solusinya? Maka jawabannya tetap hadisnya kita pahami seperti itu. Selama dia tidak batal. Kalau seandainya habis sholat subuh, maka kemudian dia batal, dia keluar, maka dia tidak dapat doa malaikat tadi. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Tetapi dia dapat pahala kembali ke masjid untuk duduk di dalamnya. Sebagai murabit, sebagai seperti dalam hadis yang lain, seperti orang yang berperang di perbatasan. Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalikumur ribat wamtidarus salati baga salah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Jadi orang habis salat subuh batal dia keluar berwudu, berarti doanya malaikat selesai sampai di situ. Ya, kemudian dia berwudu boleh balik lagi ke sini, duduk lagi di masjid setelah salat tahiyatul masjid. Maka itu disebut dia mendapatkan pahala lain. Bukan pahala didoakan oleh malaikat. Yaitu apa? Seperti orang tentara yang berperang menjaga perbatasan. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Jadi solusinya seperti itu jawabannya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, Selama dia tidak berhadas. Kalau sudah berhadas, maka selesai doa malaikatnya. Baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis waktu kita untuk Riyadhus Shalihin. Kita sekarang membaca uh, sirah Nabawiyah. Pekan depan ingatkan saya bahwa kita sudah sampai kepada hadis yang ke-821 ya. Dan pekan depan insya Allah 822. Kemudian sedikit nambah tadi tentang sholat isyrok. Sebagian ibu-ibu bertanya, bolehkah sholat isyrok di masjid? Enggak. Sholat isyrok hadisnya berjamaah di, bolehkah sholat isyrok di rumah maksud saya? Maka jawabannya tidak. Salat isyrok dikerjakan di masjid karena hadisnya barang siapa mansallal fajra fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asyams thumma yusalli rak'ataini yuqbilu bihima wajhahu kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah barang siapa yang salat Subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Lalu dia salat dua rakaat. Ini yang disebut dengan salat isyrak. Ya, salat dua rakaat. Dia benar-benar hatinya menghadap kepada Allah tatkala salat tersebut. Maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Siapa yang belum mempunyai biaya, 
untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, maka amalkan ini, dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Ya. Ustaz pahalanya aja rasanya kalau dapat eh mau yang mana? Ya, pahalanya dapat. Masalah rasa beda. Memang itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya yang diluaskan rezekinya akan merasakan, tapi kan pahalanya sama. Baik. Nah, para ikhwah, Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan, ibu-ibu ketika sholat di rumah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari lalu dia sholat, maka itu tidak dinamakan sholat isyrak, tetapi sholat duha. Dan tidak mendapatkan pahala yang tadi. Kenapa? Karena berjamaah tempatnya di di masjid. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian juga yang sering saya ingatkan bahwa jarak antara terbit matahari dengan sholat isyrak itu ditinggikan. Mataharinya agak tinggi. Ya, sekitar 10, 15, 20 menit agak tinggi. Ini adalah saddan lidzari'ah. Yaitu penutup sarana untuk menyembah matahari. Penutup sarana untuk menyembah matahari. Makanya kita diharamkan untuk sholat setelah sholat subuh karena ditakutkan itu adalah sarana kita nantinya menyembah matahari. Allah wa'alam. Baik. Kita lanjut kepada sejarah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau si Fulan memperingati hari kelahirannya, tentu saja hari kelahiran berdasarkan perhitungan hijriah, bukan masehi. Itu diingatkan. Jadi kalau kita ulang tahun pakai masehi itu salah kaprah malah. Sudah ulang tahunnya salah, perhitungan tanggalnya juga salah. Kalau dia pakai hijriah, tetapi dia dengan berpuasa, apakah itu masih ada unsur ibadah di situ? Tidak ada, bahkan bid'ah yang ada. Karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berpuasa, atas dalil apa dia berpuasa? Atas dalil mencontoh Rasul berpuasa pada hari kelahiran, maka kita jawab dengan 1 2 3 tadi. Ya. Kemudian permasalahan diperingati dengan hijriah ataupun miladiyah sama-sama sama-sama kelirunya. Mau miladiyah, mau hijriah, maka sama-sama kelirunya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingatinya. Dan para sahabat yang belajar kepada Rasulullah SAW tidak pernah memperingati hari kelahiran uh, Nabi Muhammad SAW ataupun hari kelahiran mereka-mereka. Wallahu'ala. Nah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, kalau untuk tidur dengan posisi kaki menghadap kiblat itu apakah diperbolehkan atau gimana Ustaz? Tidur kaki menghadap kiblat. Iya. Ustaz. Iya. Maka jawabannya belum ada dalil mas yang melarang kita kaki menghadap kiblat. Kemudian juga ada perkataan bahwa ketika kita baca Quran kaki menghadap kiblat kita selonjorkan kakinya menghadap kiblat. Apakah terlarang? Maka saya belum dapat dalil akan hal itu. Akan tetapi kita semestinya lebih santun dalam membaca Al-Quran. Maka tatkala perbuatan tersebut tidak merupakan adab yang baik, maka lebih baik dijauhi. Tetapi secara dalil tidak ada. 
Allah Nah, ada lagi ya. Tangriyatus Shalihin atau Sirah Nabawiyah. Ini ya, memang untuk malam Rabu ini kita pelajarannya dua. Berarti yang tidak hadir malam Rabu itu ketinggalan banyak. Barakallahu fiksat. Fiksat. sebelumnya pembahasan kemarin Ustaz menyebutkan tentang masalah kelahiran beliau itu 571 sebelum Masehi Ustaz. Namun tadi namun tadi saya mendengar 571 Masehi. Sebelum uh, Masehi. Sebelum. sebelum eh Masehi 571 Masehi. Bukan sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi sebelum Nabi Isa berarti. Salah, saya salah. Kalau seandainya sebelum Masehi yang antum dengar dari saya berarti salah. Yang benar 571 Masehi. Nah. Ustaz. Uh, iya. Tadi ada uh, Ustaz menyampaikan bahwa uh, Rasulullah itu diakikahi oleh uh, kakeknya ya Abdul Muthalib. Iya. Uh, apakah uh, syariat akikah itu uh, dilakukan pada saat itu sudah ada gitu Ustaz? Uh, iya. Sedangkan kan uh, Abdul Muthalib sendiri kan uh, kafir gitu. Jadi apakah memang akikah itu bisa dilakukan oleh orang kafir atau Muslim? Mohon iya. penjelasan. Bismillah, Alhamdulillah Untuk uh, riwayat dulu Kita bincangkan riwayatnya dulu ibu. Riwayatnya ada dalam kitab Al-Bidayah Nihaya Yang tuliskan oleh Imam Nukathir Dan riwayatnya sahih Kemudian uh, Ada syariat-syariat Islam Yang memang Dilakukan oleh Orang-orang Quraisy, Orang-orang Arab Dan kemudian Ditekankan lagi menjadi syariat Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya syariat Islam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bertentangan bahwasanya akikah bagaimanapun bagian dari syariat Islam yang dianjurkan bagi siapa yang mampu untuk mengakikahi anaknya ketika hari ketujuh. Apakah itu e, dari warisan ataupun kebiasaan kaum kafir Quraisy? Ataukah tidak? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Jadi kita berpegangnya kepada hadisnya, bukan karena kebiasaannya tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya bisa tangkap dari apa yang ibu sebutkan, apakah boleh kalau seandainya orang kafir ingin mengakikahi seseorang, maka jawabannya, wallahu alam itu hukumnya berarti dia hadiah dan hadiah halal berarti boleh dan sudah mencukupi akikahnya. Jadi seperti ini, misalkan ada orang tua yang dia kelahiran anak. Kemudian ada kawan dari orang tua ini, orang kafir. Dia ingin mengakikahi si anak tersebut. Maka kita katakan, berarti si orang kafir ini memberikan hadiah kepada siapa? Orang tuanya. Dan orang tuanya ini akhirnya dia berakikah atas nama anaknya. Maka itu sah dan sudah mencukupi. Ya, itu sah dan sudah mencukupi. Yang tidak sah adalah bahwa Amalan orang kafir tersebut dia tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu alam. Nah. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Eh berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan, para malaikat merahmati dan mendoakan kita pada saat kita setelah salat subuh berjamaah dan duduk tidak berganti tempat duduknya. Permasalahannya sudah tadi Ustaz jelaskan. Tetapi yang kita hadap apa sekarang ada kita salat mungkin di suatu kaum di kampung lain. Anggap saja di Beruntung Karena kita belum sempat ke Masjid Imam Syafi'i Dan kita tahu di Masjid Imam Syafi'i pada subuh ada kajian Setelah kita sholat di sana kalau, Lalu kita datang ke sini Kita sholat tayatul masjid Sampai menunggu selesai taklim dari Ustadz Sampai matahari terbit Antara 10 menit setelah itu Apakah kita dibenarkan Untuk melaksanakan sholat awal duha Terima kasih ya. Kalau seandainya pertanyaannya itu Maka boleh Karena dia berarti sholat duha. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya, ya, apakah dibenarkan dia sholat awal duha maka boleh? Karena itu sudah masuk waktu duha. Cuma saya kira tadi pertanyaannya tidak seperti itu kak. Pertanyaannya apakah dia dapat pahala sholat syuruk? Maka jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena jamaahnya di sana, ya, maka tidak bisa jamaah masjidnya digabung, tidak bisa. Seperti itu, Tapi dia bisa sholat duha, karena sudah masuk waktu duha. Jadi niatkan pada saat itu dia sholat, sholat duha, Allah Nah, yang lain, jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, lebih utama sholat duha di awal waktu duha atau di saat Orang sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Ibn Adam irka'li arba'an akfika awalan nahar. Irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untukku empat rakaat di awal siang. Di awal siang Awal siang ini nanti kita akan tafsiri apa itu Maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore Sampai terbenam matahari Artinya satu harian penuh dia akan dicukupkan keperluannya Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Salatul awabin hina tarmawul fisal Salat orang-orang yang awab Orang-orang yang kembali kepada Allah Mendapatkan dia dia mendapatkan gelar orang-orang yang kembali kepada Allah. Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya karena panasnya terik matahari. Ini menunjukkan bahwa sholat duha yang paling utama adalah di awal siang. Awal siang kapan? Ketika anak-anak onta pergi ke kandangnya karena panas. Pas panas panasnya jam berapa? Ya sekitar panas panasnya mohon jam 10. Nah, 11 jam 11 ya. Nah, pada saat itu orang-orang sedang ngapain? Lagi sibuk-sibuknya. Ditelepon Ustaz kin kada kawa, sibuk lu teh. Kena. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Ada yang berjualan wadai, ada yang berjualan baju, ada yang masuk kantor, ada yang ketemu ini, ketemu ini dan semisalnya. Lagi sibuk-sibuknya. Nah, pada saat sibuk-sibuknya tersebut dia meluangkan waktu, maka nanti dia masuk ke dalam hadis Rasul, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. 
Nisaya aku akan langsung isi hatimu dengan kekayaan. Diurus dulu oleh Allah hatinya. Karena sebenarnya kekayaan, kemiskinan itu tergantung pada hati. Dalam hadis diriwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, Irba bima qasam Allah takun agnan nas. Puaslah ya, hati itu. Puaslah dengan apa yang Allah bagikan. Nisaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dalam hadis diriwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi ukuran kekayaan adalah kaya jiwa, perasaannya kaya. Maka diurus dulu oleh Allah, asudduf, uh, uh, apa namanya, amla sadra kegina, aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asudduf faqara, kemudian real Allah tutupi kemiskinannya. Lihat bahasanya Nabi Muhammad SAW, Allah tutupi kemiskinannya. Tidak mesti harus kaya, tapi miskinnya ditutupi. Artinya keperluannya sehari-hari cukup. Ya, seperti itu. Maka e, lalu kalau dibanding dengan sholat isyrak bagusan mana atau utamaan mana, maka Rasulullah SAW melihat bersabda, barangsiapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia tinggikan sedikit, lalu dia sholat dua rakaat, seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, tiga kali sempurnanya, bukan sempurna, sempurna. Ya, tiga kali sempurnanya. Maka bagaimana? Lebih baik mana? Jawabannya yang paling utama dari sisi waktu adalah tarmadul fisal. Karena hadis Rasul seperti itu. Yang sisi paling utama salat duha adalah di awal siang. Tadi ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya karena kepanasan dengan panasnya terik matahari. Itu yang paling utama. Ya. Tetapi Apabila seseorang mengerjakan sholat isyrak, maka dia beruntung mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Begitu. Hah? Enggak. Kalau berjamaah, bolehkah? Ini pertanyaan lain ya. Bolehkah berjamaah sholat sunnah? Maka jawabannya, sesekali boleh. Karena Rasulullah SAW pernah berjamaah dengan beberapa para sahabatnya. Adapun dijadikan sebagai syariat rutin, maka ini tidak benar. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah, ada yang lain? Cukup kiranya ya. Ini yang bisa saya Ucapkan, apa yang baiknya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh